0: Bonjour à tous et bienvenue sur le balado d'Éducalois. On dit souvent que le droit est partout. C'est normal, car nous vivons dans un état de droit. Les lois sont là pour nous guider. Alors, ça serait bien qu'on les comprenne, non? C'est justement ça, la mission d'Éducalois. Vulgariser le droit et développer les compétences juridiques de la population du Québec. De manière neutre et indépendante, Éducalois cherche à favoriser l'autonomie des individus et des communautés. Je suis Catherine Deléan, porte-parole d'Éducalois, et dans cette série de six épisodes, Planifier l'avenir, vous retrouverez de l'information sur la procuration, le mandat de protection, les testaments et la gestion d'une succession. La série balado Planifier l'avenir a été réalisée avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Bonne écoute. Gérer le décès,
1: les funérailles, la succession d'un proche amène son lot d'émotions. Et il peut être bon de savoir un peu à quoi s'attendre. Quand un de nos proches décède, une des premières étapes à faire, c'est de vérifier s'il a fait un testament. Je suis Élise Nadeau, vulgarisatrice juridique chez Ducalois, et aujourd'hui on va discuter de cette recherche de testament avec le communicateur Robert Blondin.
2: Je m'aperçois que j'en connais pas mal moins long que je pensais, moi, sur les papiers officiels. J'ai hâte de voir de quoi on va parler maintenant, Élise.
1: <rire> c'est normal, Robert, hein, parce que la procuration, le mandat de protection, le testament, ce n'est pas des sujets dont on a nécessairement l'habitude de parler. Hein. Donc aujourd'hui, on reparle de testament, Robert, mais cette fois-ci, on s'adresse aux personnes qui auront peut-être à gérer le décès ou la succession d'un proche. C'est sûr, c'est une période là, qui peut être émotive, qui peut être difficile. Puis nous, on veut accompagner ces personnes-là. Et une des premières étapes à faire lorsque un de nos proches décède, c'est de vérifier si cette personne avait fait un testament. Donc, on va voir un peu pourquoi et comment faire cette recherche de testament.
2: Oui, mais on se parle là, franchement. cest aussi si important que ça, un testament mon frère est mort euh, sans héritier connu et pourquoi il faudrait que je parte à la recherche d'un testament il l'a peut-être même jamais fait testament
1: c'est effectivement important de rechercher le testament de notre proche, même si on pense qu'il n'en a pas fait. On peut jamais être certain. Donc, le, le testament, c'est vraiment un document qui est très important, qui représente les dernières volontés d'une personne. Et si quelqu'un a pris la peine là, de faire un testament, c'est qu'il a voulu planifier son avenir, planifier son décès, en fait, là, et prendre certaines décisions, comme par exemple, qui seront ses héritiers ou qui sera son liquidateur.
2: liquidateur là, c'est l'exécuteur testamentaire, c'est ça? Hein?
1: Oui, exactement. Donc, le nom a changé, mais on parle bien de cette personne qui a pour rôle de régler la succession, c'est-à-dire de passer par différentes étapes pour éventuellement partager les biens d'une personne. Donc, votre proche a peut-être... Euh, exprimer ses dernières volontés dans un testament. Donc, on comprend pourquoi c'est important de le chercher. Mais ce que les gens savent, peut-être pas, Robert, c'est que Chercher un testament, ça implique de creuser peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait
2: penser. Aïe, 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 j'ai fouillé, moi, dans son fouillé de papier personnel, j'ai rien trouvé,
1: hein. <rire> C'est un bon point de départ, euh, mais par contre, Robert, c'est pas parce qu'on ne trouve pas de testament dans les affaires personnelles de notre proche que ça veut dire que notre proche n'a pas fait de testament. Il va vraiment falloir pousser plus loin.
2: Son ex-compagne, Alitien euh, Mordicus, euh, ça pense qu'il avait écrit un testament lui-même. Oui, donc
1: effectivement, il y a plusieurs façons de faire un testament au Québec. On peut faire un testament seul ou avec l'aide d'un notaire ou d'un avocat. Et puis concrètement, euh, ce que ça veut dire, Robert, c'est que le testament, il peut se trouver dans les affaires personnelles de votre proche, mais également dans le bureau du notaire ou de l'avocat avec qui votre proche a fait affaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avocat ou le notaire va garder l'original du testament dans son bureau. Et il va remettre une copie à la personne qui a fait son testament, mais seulement si cette personne le demande. Donc ça veut dire que ces personnes peuvent avoir ou non une copie du testament chez eux. Donc concrètement, on peut avoir fait un testament, mais avoir aucune trace de ce testament dans nos affaires personnelles.
2: Il me semble que ça peut faire de la chicane dans la famille, entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de testament, les autres qui espèrent en trouver un. Ah, On sait bien pourquoi.
1: Ben oui, c'est vrai parce que ça ça change la donne, hein, qu'on ait fait un testament ou non, euh, ça va avoir un impact sur qui hérite. Donc, si on y va avec comment vérifier si notre proche a fait un testament, Robert, euh, il faut se rappeler que cette recherche-là doit se faire d'abord après le décès, hein, parce qu'on ne va pas aller fouiller dans les affaires de notre proche alors que notre proche est vivant. Hein? Le, le testament, c'est un document qui est précieux, qui est confidentiel, et c'est seulement après le décès que notre proche veut que son testament soit trouvé, qu'il soit utilisé. Donc, on peut regarder dans les affaires personnelles de notre proche, donc dans son classeur, peut-être aussi que notre proche a un coffret de sûreté dans une institution financière. On peut demander aussi à ses amis, à sa famille.
2: Oh, ben, ce jeu-là, j'en ai un nom, ma nièce a trouvé le testament de sa mère dans un ziploc au congélateur. C'est-tu valable,
1: ça? Oh là là! Donc, effectivement, il euh, y a des gens là, qui font preuve d'imagination, hein, qui peuvent mettre leur testament dans des endroits euh, assez inusités. Euh, donc, le conseil qu'on donne, c'est de conserver le testament dans un lieu sûr, puis d'aviser nos proches d'où on le conserve pour que ce testament-là soit euh, retrouvé. Hein. Votre nièce a eu bien de la chance.
2: Si c'est moi... Qui trouve le testament de mon frère, là. ça s'arrête là?
1: Non, en fait, qu'on ait trouvé ou non un testament dans les affaires personnelles de notre proche, il faut aller plus loin parce qu'il faut couvrir là, cette situation où notre proche aurait fait un autre testament ou simplement un testament avec un notaire ou un avocat. Donc, comme on l'a mentionné, ces professionnels vont garder l'original du testament, mais ils vont aussi inscrire le testament dans un registre. Puis c'est ça qui fait en sorte que le testament est plus facile à retracer. Et il y a deux registres, Robert. Donc, il y a le registre, le nom est un peu compliqué, mais je vais le dire quand même, le registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec. Ouais. Pour quand on fait affaire avec un notaire et le registre de testament du barreau du Québec pour quand on fait affaire avec un avocat.
2: Mais ça, on peut trouver ça sur votre site, hein, si, on, si, on, si on s'en souvient pas. Là.
1: Oui, bien tout à fait. Donc, ces deux demandes-là, en, en fait, on a expliqué comment on peut les faire dans un guide. Donc, on a un guide, Robert, qui s'appelle « Décès et succession » euh, qui se trouve sur notre site web. On a mis aussi le lien du guide dans la description de l'épisode. C'est un guide gratuit qui explique là, vraiment comment faire la demande à ces deux registres.
2: Ben, disons, Elise, qu'on, qu'on trouve le testament, il devient effectif tout de suite?
1: C'est une bonne question, mais ça va dépendre en fait du type de testament qu'on a sous la main. Donc, euh, si on a sous la main un testament qui est notarié, donc là, c'est correct, on va pouvoir l'utiliser tout de suite, c'est-à-dire liquider la succession, donc faire un tas d'étapes pour finalement partager les biens de notre proche. Si par contre, le testament qu'on a est non notarié, il va falloir le faire valider, soit par un notaire ou soit en faisant une demande au tribunal, parce qu'on veut s'assurer que ce testament-là est bien celui de la personne décédée, qu'il est valide, puis qu'il représente les dernières volontés de la personne.
2: Des fois, c'est compliqué. Même si le testament est trouvé chez un avocat, par exemple, il va falloir le faire valider par le tribunal ou un notaire.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment juste le testament notarié qui n'a pas besoin d'être validé.
2: Mais si on ne trouve pas le testament de mon frère, qu'est-ce qui arrive?
1: Donc, c'est la loi qui vient décider. Donc, la loi décide qui seront les héritiers de votre frère. Plus précisément, Robert, c'est le Code civil du Québec qui vient prévoir différents cas de figure qui vont varier selon la situation maritale et familiale de la personne. Donc, par exemple, si votre frère avait une conjointe avec laquelle il était marié ou uni civilement, et des enfants. Cette conjointe hériterait d'un tiers des biens et ses enfants des deux tiers restants.
2: Donc, quand un proche meurt, c'est pas suffisant de fouiller dans ses papiers il faut fouiller dans les armoires, les classeurs, des avocats, des notaires, puis plutôt deux fois qu'une, si j'ai bien compris. <rire>
1: oui, c'est ça. Donc, il faut aller regarder dans les affaires personnelles de notre proche. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aussi faire le, euh, deux demandes au registre de testament des notaires et des avocats. Puis, je vous rappelle qu'on a notre guide gratuit d'Essais et succession qui se trouve sur le site Web calois et le lien également est dans la description de l'épisode. Puis vous pouvez vraiment le consulter si vous voulez aller plus loin et voir comment vous pouvez faire là, ces recherches au registre des testaments.
2: Et si on trouve un testament et qu'on on change des clauses qui ne font pas notre affaire, est-ce que c'est permis si on imite les, les signatures? Ah, non. Ben
0: non, c'est très, très grave, ça, Robert. OK, on va ça. <rire> Merci d'avoir été à l'écoute du balado d'Éducalois, série Planifier l'avenir. Si vous avez aimé ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager dans vos réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur cet épisode ou pour trouver plus de contenu sur le sujet, consultez le site éducalois.qc.ca ou suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram. La série Balado Planifier l'avenir a été réalisée avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Idée originale, contenu, animation et diffusion par Éducalois. Réalisation, montage et production, Vue et Voix. Merci et à la prochaine fois.